0: 嗯，大家好，欢迎回到我的频道，这里是只画眉毛的 Summer。很谢谢大家，呵呵自己讲一讲都觉得很好笑，因为每一集 Podcast 刚开始录 Intro 的时候，我好像都会跟你们说一下谢谢，因为我觉得很神奇的是，就是不知不觉中 Podcast 从第一集、第二集就做到现在是。第十集了，今天的话会是我自己跟你们聊聊天的时间，那也就跟原本我刚开始做 podcast 的初衷是一样的。其实也没有特别限定说我想要有怎么样的聊天内容，或者是我想要你们特定的主题来讲。而是我希望我讲的 podcast， 不管你是在什么样的情况下收听，或者是什么样的时间点，都能让你在生活中会有一点能量，有一点想法，也可以调剂生活。那就让我做你的阳光，我们不负好时光。今天的 podcast 内容其实我想哦，刚好我最近在 Netflix 上看了一出剧。它叫 The One，The One 其实，在英文讲起来就常常跟 Only 在一起，就变 The One and Only 就是唯一的意思。那光听这个名字，可能会觉得哦，有点像浪漫的爱情剧。确实，它是以爱情为出发点，但是 The One 它这一出去很特别的地方是，它是讲现实生活中。爱情如果不在，只是跟我们现在知道的那种爱一样，那会引发出的犯罪混乱。然后，所以如果硬要我说，我应该说它不全然是浪漫爱情喜剧这样，它会偏向是黑色现实推理悬疑，但是各种的成分也没有到非常的足。它短短的只有十集，我好像十集吧，然后我一个晚上就把它消耗掉了。但是我觉得，就算我个人没有到说必推这出神剧，但是它在排行榜算是美国第一名，目前可能是比较新的关系，我还是觉得这一出剧有带给我一些启发。我今天可能不会特别讲它的剧情内容，或者是。分析他的人物角色，但是因为他的这一出剧的设定，我觉得还蛮能聊的。他的设定其实就是说，现代社会我们不是都会用交友软体吗？那他把交友软体更上一层楼，就是他结合了生生物科技这样的一个概念，就是他去测定你的 DNA， 然后放到一个大数据库，就是 Big Data Science 这样。然后之后帮你找到你最匹配的对象。所谓最匹配的对象，它剧剧情里设定的是说，我的 DNA 会跟你产生最契合、最吻合，然后我们两个最有生理上的吸引，然后就是无法克制的那种逆天行为。所以比起我们现在可能线上有的交友软体，你会去看你合眼的、看你喜欢的条件，这个更直接的是用你本身内在的生理构造上的因子去帮你配对。好，所以这样就衍生出了一个故事，就是说本身剧里有一个男生、一个女生，他们两个人都没有去使用这个交友软体去配对。也就是说，他们没有去使用这个找到 be one and only， 就是命中注定另一半的这个东西，但是他们两个在一起了，所以是自然而然在一起。这一天，这个女生就突然很好奇，觉得呃，为什么你那时候不用这个交友软件啊？那我们现在在一起，我还是很想知道你的 one and only 是不是我这样子。其实我看到这，我大概就知道，怎么可能呢、啊？世界上这 the one and only 真是一个 create 就是创造出来的概念。当然，就是感情在两个人在一起的时候，也是磨合磨合，然后才好好的相处嘛。就算如果有这个 app， 你要是刚好就是那个命中注定、真命天子或真命天女的几率有多低啊？所以。故事很好笑，他就这样发展下去。这个女生可想而知啊，不意外，他就偷偷的去剪了一撮那个男生的头发，然后送去配对。送去配对不打紧，配对出来结果不是他也没关系，他更上一层楼、哦，透过脸书，就是 Facebook， 然后刚好就去送出交友邀请，就是对那个男生。本来应该 supposedly 配对的对象去跟他变朋友，我觉得天哪，看到这里我就觉得哇，这个女生这是在自找麻烦。本来茫茫人海中，这个男人如果从头到尾不去做配对，他不会发现到会有一个另外一个命中注定的存在，更不可能会去认识。但是现在借由你开启了这个通道，开启了这个门，他就很有可能会认识。根本就是在搬石头砸自己的脚，果不其然，后面就发生一大串的故事。然后，当然这只是这部影集中的一条主线之一，但是看到这个故事，我就想要很多很多的其他想法。我觉得，因为仔细想想，其实这也不无可能。现在社会中，如果这软体继续发展下去，生物科技继续蓬勃发展，然后到了最后，他们结合的可能性就非常的大。那面临这样的考验，也就是我们的人心的时刻。所以我就问了一些朋友啊，我就说，如果是你，你会不会去做这个配对？这样，譬如说，你有一个很稳定交往的另一半，然后你们的感情也很好。但是两个人从来都没有做过这样的事情，会不会就有一天好奇想要去配？那我小朋友就说会啊，配配看呢、啊，有些人就会说呃，觉得没有什么意义这样。那我就也问了你们最爱的红太后说：哎，你现在结婚了，你有了两个可爱的孩子，那你会不会想要去看一下？然后他就想了一下，他其实讲了一句话，我觉得让我印象深刻。他就说：“如果事情是可以这样 measure， 就是可以这样子去衡量的话，那就其实失去了原本就是爱的那种意义，就不会有酸甜苦辣、爱欲欲，也不会有其他的情绪在一起，就变成是机器在谈恋爱，你知道吗？”我觉得这其实很对，因为。我们本来的样子，说不定其实没有那么完美，也不会说就是所有条件都符合。但是如果用电脑数据量化，或者是甚至是用基因定序，先姑且不问这个的可行性，但是这样的话就变成是一种既定的形式。那为什么我们还要这样做？就是缺少了很多中间有可能。高低起伏带来的不一样的感觉。不过话说回来，其实我也蛮能理解为什么剧中那个女生会有这种不安全的感觉，会想要去把偷偷剪了那个男生的头发送去测验站，因为她可能觉得，哦，我们都在一起这么久了，那你到底喜欢我是什么样子？说不定我其实没有那么好，我也不是那么值得你喜欢。搞不好我帮你检测出来配对的对象是一个绝世大美女，确实她蛮美的。那也是一个聪明的人，确实她也蛮聪明的，就会不断的去比较，然后不断的给自自己制造一些不安全感。那这样其实带领的方向会是 chaotic result， chaotic result 就是如地狱般焚毁的结局，就是有点像其实本来不会往这个方向走，但是由于你自己。没办法说服自己去在这个环境中找到自己的定位，然后就把事情渐渐的、渐渐的往不好的方向去。其实如果仔细想想，我觉得除了感情，我们今天刚开始看了那部《The One》给我的启发以外，我觉得生活跟工作还有人际相处上，其实都有一点巧妙，有一点困难的拿捏。因为就算你在。怎么了解自己？再怎么去照镜子，你看到的都还是那些？那有一大部分是透过你跟别人互动，别人给你的反馈来定义自己的价值。所以我觉得，我今天很想要讲一个故事，就是说故事时间。我记得我在第七集《你很特别》的故事那一集里面有预告到，其实。还有另外一本书也影响我非常非常多，那其实他们两个算是有一点像一系列的故事。那我觉得今天是一个 perfect timing， 就是非常非常刚好，我可以来讲给你们听。这本书呢，它叫做《爱你本来的样子》。先姑且不论它的英文怎么翻译，我觉得有一首歌叫《Just the way you are》。就是 Bruno Mars 的，很适合“爱你本来的样子”这句话。接下来要讲的故事，希望你们都会喜欢，在需要的时候也都可以再重新听一次。那我们就开始吧。很久很久以前，在一个国家里的某个村庄，那里面住了五个兄弟姐妹，他们没有爸爸也没有妈妈，在寒冷的冬天里。他们总是紧紧地围在一起取暖。有一天，国王知道了这个五个小孩的事情，村里的人纷纷告诉这五个兄弟姐妹：“你们啊，需要给国王留下好的印象。谁能给国王最好的礼物，谁就能住到大城堡里面。”但是那些人其实不认识国王，也都只是猜测，所有国王跟别人都一样。喜欢能给他好印象的人，喜欢厉害的人。这些孩子们听了这些话之后，就很努力的想要得到国王的赞赏。五个兄弟姐妹里面有一个懂得雕刻，他决定雕给国王一件美丽的木雕作品；而他的姐姐决定送给国王一幅画。另外一个姐姐想用音乐当做礼物送给国王。有一个孩子想要让国王见识他的聪明，所以每天从深夜读到白天，再从白天读到深夜。他相信啊，国王对他的丰富知识一定赞赏有加。但是五个兄弟姐妹里的妹妹却不知道要送给国王什么东西。他的哥哥姐姐什么东西他都不会，他只是一个小小的马桶。他唯一的优点就是他的心，因为他很善良。他叫得猪街上每一个人的名字，他接待过每一个路过的旅人。他会问他们：“今天过得好吗？旅行还顺利吗？你好吗？”他抓起小刀走到会雕刻的哥哥旁边，问：“哥哥，你可以教我怎么雕刻吗？”对不起。哥哥头抬也没抬的说：“我还有很多事情要做，没时间陪你。你知道，国王快要来了。”于是小女孩放下小刀，换了一支画笔去找姐姐：“你可不可以让我跟着你学画？”现在不行，姐姐头也没抬的说：“你知道，国王就要来了。”小女孩有点难过，又去找会唱歌的姐姐、会念书的哥哥，可是每个人都只顾着自己准备要献给国王的东西。几天之后，一个穿着商人衣服的先生来到村庄：“你能帮我喂喂驴子吗？”这位先生问小女孩。小女孩赶紧说：“可以啊！”就照料起了驴子。还关心着商人的旅途是否疲累，还帮他找了一张椅子修行。不久，商人在椅子上睡醒之后，发现小女孩正看着他，便跟小女孩聊起了天，约定回来的时候再来看看他。时间才过没多久，那位先生真的回来了。你找到你要找的人了吗？小女孩问。有。但是他们都很忙，怎么说呢？呃，有一个木匠急着要完成一件作品，我明天才能去见他。旁边的人提醒我，有一个画家很忙，不要吵他。另外一个人是音乐家，我跟一群人一起听他唱歌。我想跟他说话的时候，他却说没有时间。还有一个人找不到，因为他好像去上学了。小女孩听完，马上知道这个商人是谁了。她瞪大眼睛的说：“可是你不像国王啊！”我尽量让自己看起来不像，因为当国王的人都很孤独，我身边人都不把我当成普通人对待。他们希望我从我这里得到一些好处，努力的想要讨好我，而且他们老是偷偷的在背后抱怨。国王这么说：“当国王不都是这样吗？”小女孩问。“所以你想要领养小孩？”“对，因为大人都一心想要讨好我，但是小孩不会，他们只会想跟我说话。”他们知道我对他们的爱是没有条件的。可是我的哥哥姐姐们都太忙了，是不是？是啊，但是我会再回来。也许改天他们会比较有空。小女孩犹豫了一会儿，她问：“先生，那我呢？我没有什么才能，但是我想做你的小孩。”国王笑着说：“你已经把最好的礼物给我了，你给我你的心，你的善良，你的时间，还有爱。你当然可以做我的小孩，我就是爱你本来的样子。” The end。我听完这个故事，小时候我觉得非常的感动，因为不仅仅是因为。国王其实没有戴上任何的眼镜，应该说他本来就没有近视，只是他没有戴上任何批判的眼光或者是预设立场去评断任何他遇到的人。那其实我也感动是，最后小孩其实很勇敢地直接表达他想要做国王的小孩，或者是他想要达到的事情。那去问说，我其实这么的平凡呢，那我还是不是可以？做那个我想做的人。其实我觉得，不管怎么样的情况下，小孩做的那件事，其实是对自己很坦诚的，去面对他自己。确实知道自己可能没有他的兄弟姐妹们那么光鲜亮丽，或者是才艺满点这样。但是他知道他很想要做到这件事情。在我看那出《影集 V One》的时候，其实刚开始。男生跟女生的感情非常的要好，那个男的可以 obviously 非常的看得出来他爱那个女生，那那个、女生却用试探性的语气去问那个男生说：“诶，啊，那你为什么不去做配对啊？咦啊，万一你遇到了你命中注定的人呢？”这样，我觉得其实他可以大大方方的，如果去跟那个男生说：“其实我害怕你遇到那个人。”然后。我们两个之间的感情会改变，或者是其实我不希望你去做这件事情。那这样其实就不会衍生出后面的那些故事。虽然说戏剧本来就一定要演得下去，剧本一定要写得下去，但是毕竟我们的生活不能每天都像戏剧一般这么 dramatic， 就是高潮迭起。所以其实还是要找到一个方法去平衡内心中的不安，还有一些你想要对于。取得认同的事情，你要怎么去表达？你要怎么记得？突然想起来一件事情，可以去分享一下。我自己其实也有类似的经验。哇，惨了！突然觉得好赤裸。好，没关系。我觉得 podcast 的目的就是要分享交流、剖析成长，对吧？好，接下来我要讲的故事，其实。是真人真事，就是发生在我自己身上。刚开始，嗯，念书的过程中，求学过程中，其实对一些某些事情非常有兴趣，例如生物啊，例如人体啊这一方面，英文就说是 biology 这方面，非常非常的有兴趣。所以我大学相关科系就是选相关科系来念毕业证。那。往后的发展，我当然就会给自己设定一个很高的目标，说我想要当上某某一种职业，做某一个工作，或者是进到某一所学校的某一个系所。那当我设定了这个目标之后，我就会觉得我一定要做到这件事情。如果我讲出来，我做到了，就是一种对我自己的肯定，也是一种有成就的感觉。但是当我设定了这个目标之后，我发现。为了要因应环境的改变，或者是其他种种的因素，可能会需要修正的时候，我就会开始害怕。我就觉得我都已经讲了，我就要做到啊！如果我没有做到，其他人怎么看我？那就算家人、朋友、同学，大家这么爱我的人都很支持我，但是毕竟我之前设定的目标是崇高的，那如今如果我没有达到那个我自以为崇高的目标，我现在定位在哪里？然后我就会陷入深深的思考，还有烦恼。我就觉得，哇，了，天啊，如果我没有做到，我是不是就已经不是我了？虽然说这讲起来会有点夸张，但是我我相信你们应该都会有类似的心情，就是会去在意你，你想在意有人怎么看你这样。然后其实有一阵子，我自己也会忘记刚刚讲的这个故事，就做“爱你本来样子”，甚至也忘记了你很特别。但是久而久之，突然就这个故事就会一直跟着我，你知道吗？就很像是一种动物，很像灯笼鱼吗？你在深海里游泳的时候看不见东西，你跟靠那个丑丑的鱼点头上有一个灯在你前面，这样子，还是这样叮叮叮叮叮,叮提醒一下你。我就想，然后我也跟我朋友谈过，有几个特别对我来说重要的人，他们其实反而不太会去在意这件事。像皇太后，她就会觉得要身体健康，对自己负责任。像跟我很非常非常亲近的朋友，就会觉得不管你是什么样子，我当初喜欢你、爱你的样子，就是你本来的样子。那我就会想说，哦，那那些。看不起我的人，或者是不熟的人，甚至是不喜欢我的人呢？其实我后来发现，其实那些声音是可以让你更成长，没错。但是当你放太多心思在那个上面的时候，反而是会成为拉住你的一个绊脚石。我说的拉住的意思，其实不是他们真的拉住你，是你拉住了你自己。你把他们所。对你假想的眼光，或者是他们对你所假想说出来批评，加到自己的身上，那其实这样反而是前进不了的。我的天哪！我现在突然有一瞬间有赤裸的感觉，你知道吗？就是明明身上有穿衣服，却是裸体的那种感觉。平常可能没有什么机会会谈到这种比较深层或内心的。感受，那希望透过不管是影集分享、故事分享，或者是我自己亲身的感想，都可以让你们去想想，其实自己生活中会不会有这种 insecure moments， 就是比较不安全的时刻，那会不会有需要被提醒？其实爱你本来样子，就是爱你的人，不管怎么样的你。都会爱你，其实也不能说是无条件，但是就是对于他们而言，你就是你，你不是因为任何外在的因素而成为的你。就像是那两个情侣，那一对情侣不是两个情侣，那一对情侣他们在一起原本根本没有这个配对软体，他们就已经在一起了，但是因为太多的其他因素吧。这一段本来很纯粹的感情变得乱七八糟，虽然说偷偷剧透一下，结尾应该算是好的，而且我是有点快转的去看，但是中间我就觉得，其实我们人可能常常会有搬石头砸自己的脚的时刻，所以《爱你本来的样子》这本书就可以随时提醒一下。生活中，你不是单打独斗一个人，你可能有爱你的家人、爱你的朋友、爱你的宠物，还有爱你的自己。不要忘了，在辛苦的同时，也要看到自己的价值，不单只是照镜子啊，活在别人的评论里，就去反思一下，为什么你值得被爱？为什么你有什么特别的点？可能有人听到这一段就说：“哦，其实我什么都没有啊。”但是我就要分享另一件事情：我从小时候长到现在，我都觉得我的存在是一个很像你知道独角兽的存在吗？就是很神奇、很酷、很无法取代。当你有这种想法的时候，你走出去都会自带亮片、自带音效。希望你们。可以听完今天的故事之后，跟我分享你们的想法，还有你们对于不管是 podcast 引集心得，还是生活经验，任何大小事都可以到我的信箱跟 Instagram onlybrowsesummer 来和我说。那今天的节目就到这边结束，不过期待我们下次的见面喽，拜拜。